0: 第二十四集，几个侍卫走到担子面前，开始拿碗买汤圆另外一个侍卫打开门上的一个门洞，向里边喊道：“哥们儿，里面有几碗？夜宵来了啊！”里边的人回应道：“来五碗。”门外的侍卫先端了几碗从门洞里送了进去，门口的几位仁兄便吃了起来。正吃得欢，只听得一个侍卫“啪”的一声，碗掉到了地上，双手捂着肚子道：“汤汤汤圆儿这话音未落，人便倒在地上，随即全部倒下，口吐白沫。人刚刚倒在地上，从巷子里快速跑过几个侍卫，一个敲了敲大门，大门打开。从里面冲出四人，把倒在地上的侍卫拖进了大门。瞬间，四人又站在门口。买卖人挑着担子消失在街上。瞬间，知府大牢门口又恢复了平静。而大牢之内，有一台戏正紧锣密鼓的上演。从后墙进来的黑衣蒙面人正在屋内换衣服，只一会儿功夫。黑衣蒙面人就变成了一个年过四十岁的侍卫，他向外敲了三下门，从门外走进了一个劳役。劳役进来后，随手关好门，轻声道：“阁下好俊的身手。”那黑衣人冷声道：“别废话了，赶紧办正事。”劳役轻声道：“您放心，此时大牢内外……”早就换成我们自己的人了，阁下的书信带来了没有？黑衣人从怀中摸出一封书信，那劳役接了过去，说：“行了，阁下的事办完了，剩下的事情由我们来做，阁下只需要留意周围的动静就行了。如果发生意外，请阁下只能点到为止，不必下杀手。”劳役说完。转身开门一招手，黑衣人紧随其后从楼上下楼穿过一个小院子，来到后院的侧门前，打开了门锁，两人进了牢中。那人带着他穿过几个大牢的走道，不一会儿，就来到了地下室门前，并敲了三下门。门开了，两人闪身进了地下室。边走那牢役边为他介绍说。知府大狱共分两层，一层是关一些刑罚比较轻的犯人，地下一层主要是死囚和一些重刑犯人。地牢面积很大，如果要是不熟悉的人，就是进来劫狱也很难找到目标。两人穿过了三道门栏，来到了一间牢房门口，他打开牢门走了进去。里面是一个年纪40岁左右的犯人，站了起来，他低声的问道：“大仙到了。”牢役点了点头，没有说话。那囚犯又问道：“你们答应我的条件呢、啊？”牢役把书信递给了囚犯，那人接过去，打开书信看了一会儿，同时脸上露出了男友的笑容，他低声道。我相信官府。于是他长叹一声诱导，又道：“心愿已了，但愿死后能还了债。”说完，他跪下了，仰头悲痛地说：“娘亲，儿子对不起你了。如果有来生。”我还是你的娃、啊。他此时显得有些凄凉伤怀，他站起身来，站到了一个木椅上，那里是一根早已准备好的绳子。他把头套了进去，脚下一蹬，木椅倒在地上，他的双腿一阵阵抽动。不多会儿，牢房恢复了寂静。牢役轻声道。行了，请阁下帮忙将他连人带绳解下来。黑衣人依计行事，没说一句话，他扶起木椅，站了上去，解下尸体。劳役又道：“扛起他，跟我走。”黑衣人扛起尸体，跟着牢头来到了另一间牢房，他开门走了进去，牢内正是靖江县令刘正文。劳役把身上的包裹递给了刘正文，道：“秦大人，赶紧换上，跟我们走吧。”刘正文还想说什么，欲言又止。他换好衣服，那劳役把刘正文的衣服穿在了那具尸体上，又把那尸体挂在了木栏杆上。弄好之后，他从怀里掏出一个盒子，打开盖用手在尸体脸上抹了抹，转身道。可以走了。两人跟着他回到上层，直接朝牢房大门走去。牢内的所有囚犯似乎睡得很死，黑衣人倒显得有些紧张。劳逸轻声道：“阁下不必担心，此时就算是打雷也不可能把他们惊醒。倒是外面那些侍卫，很快就要醒过来了。”